0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando mais um Morning Call da Levante, eu sou Henrique Osolino, para quem não me conhece, sócio analista aqui da Levante, sejam todos muito bem-vindos, você que sempre vê ao vivo, você que está chegando hoje, você que vai ver a gravação mais tarde, não se esquece de dar o um like, se inscrever na página da Levante, deixar aí nos comentários o que você mais gosta, o que você menos gosta, críticas, sugestões, sempre muito bem-vindas, semana começando dia 12 de setembro, né? aquele clima ainda de... Expectativas com pesquisas eleitorais, cenário local, cenário externo ainda preocupado com juros e recessão. Vamos falar sobre esses fatores por aqui. É, e também, né, mais importante do que isso, né, como o seu patrimônio né, pode crescer, como você pode lucrar nesse cenário de volatilidade. Né? Eu acho que no ano, esse é o terceiro momento né, onde a gente está vendo... É, mudanças de expectativas, né? De novo, né? Primeiro se, primeiro trimestre, bovespa subindo forte, né? Qual de commodities e energia prevalecendo, né? Segundo trimestre, bovespa caindo, né? Devolvendo todos os lucros e aquele investidor tradicional sem é, ver um acúmulo ali nos primeiros seis meses, ainda com muita volatilidade, né? E agora um terceiro momento que a gente vai discutir sobre algumas mudanças, talvez de expectativas, né? A gente viu Semana passada, né? Começando num tom na segunda-feira, fechando num tom muito diferente da sexta-feira e algumas mudanças aí, talvez, para o fim do ano, com eleição no meio do caminho. Por isso, o título de hoje, né? Como lucrar com a volatilidade. No final das contas, estamos aqui no Morning Call para performar carteiras, né? Para ter uh, crescimento de patrimônio, seja na renda variável, renda fixa, independente da forma como você investe. Bom dia, Rogério. Bom dia, Tarciano Urbano. Maurício, Denner, Newton, Karina, sejam todos muito bem-vindos. Você que está chegando agora aí no Morning Call, vamos é, passar aqui pelos mercados. Deixa eu colocar aqui, ainda não preparei a tela da Bloomberg, vamos colocar índices globais de ações, compartilhar aqui com vocês. E aí a gente tem né, um tom dessa semana começando muito no positivo. Né? Não vamos esquecer que é, Xangai, né, China em feriado, né, algumas... Bolsas também, Coreia fechada, né? Índice Nikkei, Hansen e CSI, né? Os últimos fechamentos no terreno positivo, né? Crescendo bastante com a expectativa de novos estímulos. A gente já comentou no morning, morning calls passados, Europa inteira no positivo aqui, né? Eurostock subindo em 32%, né? No ano a gente tem queda de menos 15% né? das bolsas europeias, né? Espanha que performa melhor ali 6.6 negativo no ano, né? Mas hoje subindo forte, todas as bolsas no terreno positivo, né? Dow Jones, S&P, Nasdaq também recuperando, né, nos últimos fechamentos. Então, fechamentos fortes por lá. Year to date, né, última coluninha aqui ainda no negativo, né? Destaque segue o Ibovespa 7 ponto 13% positivo, a gente já discutiu muito sobre isso aqui no Morning Call, né? Boa parte uh, do Ibovespa composto ali de commodities, né? Petrobras, vale especificamente alguns bancos descontados. Isso tem feito com que nosso índice performe de forma relativa muito melhor, né? Do que bolsas americanas, né? Aqui a gente traz o gráfico do Ien, né? Continua essa desvalorização forte ali frente ao dólar. Acho que é um é um tema que a gente tem sempre ter de pano de fundo na nossa cabeça, o que está acontecendo ali na taxa de juros ao redor do mundo, né? porque isso acaba influenciando né? os, os movimentos né? de alocação de capital estrangeiro, de capital né? pensando no mundo, né? eu sempre falo aqui, né? o mundo como sendo um único bolso, né, um único cofre com todo o dinheiro disponível e esse capital vai procurando ali, né, é, moedas, ações, títulos de renda fixa, aqueles que pagam o melhor com menor risco, né. Esse é o objetivo é, e é por isso que a gente vê a volatilidade, essa oscilação gigantesca conforme essas premissas vão mudando. Né, então a gente sabe que o Japão, né, tem feito um controle da curva de juros, que é isso, é, é deixar sua taxa artificialmente em patamares baixos com o intuito de importar, vamos colocar entre aspas, inflação. Né? Isso está fazendo a desvalorização do ien severa ali frente ao dólar, outras moedas, né? desvalorização histórica, é algo que a gente tem que ter em mente. Tá? Outro assunto que é o que é mais quente nessa né? semana, e a abertura, acho que no terreno positivo das bolsas, vem em virtude dos dados de inflação nos Estados Unidos, né? CPI que estão para sair, não deixa se enganar, apesar da agenda fraca da segunda-feira, a semana é inteira carregada de indicadores extremamente importantes, a gente vai comentar já já sobre a agenda, e aí a gente tem aqui né, a expectativa de inflação reduzindo. A gente já vai comentar um pouquinho mais sobre essas questões de inflação né, e tentar entender o que, que é tendência né, e o que, que é momento, né? Então acho que é, no curto prazo a gente está vendo um momento, né, de deflação e isso tem sido bom para as bolsas ao redor do mundo. Tem assunto importante para a gente discutir nessa semana, né? Tem é, União Europeia, né, discutindo novamente, né, sobre é, planos ali de parar com importação de petróleo russo. Né? E aí a gente está vendo aqui as é, expectativas, né, quando a gente está falando de preços de gasolina, de petróleo, de gás, né, tendências ali do, do das commodities relacionadas não só à energia, né, mas commodities também relacionadas a alimento. Tudo isso tem a questão de é, tarifas sendo impostas da União Europeia na Rússia, né, e essa tensão geopolítica, né, as questões de guerra na Ucrânia têm continuado muito fortes e tem de fato permanecido, acho que é, por mais tempo ali do que a maioria do mercado acabava projetando. Né? Então, isso tem um impacto danado em preços não só de inflação, mas também é, nas questões de investimento. Né? E aí, a gente está falando de volatilidade, e é mais um item para a gente ter de pano de fundo, essa reunião né, da União Europeia em parar importação de petróleo vindo da Rússia. Né? Então, por um lado, a gente tem a União Europeia colocando sanções, do outro a Rússia né é, é, penalizando penalizando Europa né com os preços ali seja de gás seja de petróleo a Europa tem sofrido com com também né a, as sanções então retaliações ali que vem a algum custo e a gente não performance de carteiras nos nossos investimentos a gente tem que saber como lidar com tudo isso vamos falar um pouquinho mais sobre mandei sua pergunta bom dia para quem tá chegando agora Machado Rafael Rafael Nascimento, Rafael Boni, Rogério Alves, Eduardo, sejam aí todos muito bem-vindos. Sérgio, valeu pelo like. Uh, então, pessoal, como eu estava falando, né? agenda bastante esvaziada hoje, né? focos, nada de, de muita diferença ali na expectativa de agenda hoje, mas na semana extremamente importante. Né? A gente está falando do principal indicador, né, que é o CPI, Consumer Price Index, que a gente sempre fala aqui, inflação nos Estados Unidos, tem tomado as pautas importantes né, nas nossas discussões de investimento. Né? Muito importante, ou tão importante, quando você olhar o balanço da Vale, da Petrobras, da Taesa, da Semin, enfim, qualquer empresa, né, tão importante quanto olhar o micro, é você olhar o macro, e é, esse ano, eu acho que mais do que nunca, né, em virtude dessas mudanças é, severas ali de juros, o né, Banco Europeu, não subia juros há 11 anos, né? Os Estados Unidos, com juros baixíssimo e pleno emprego por muito tempo, vendo ali a inflação subir fortemente, né? Então é, essas mudanças de juros, expectativa de inflação têm tomado a pauta. E aí, pensando nesse bom humor, né? Da, da, pelo menos da abertura, né? E aí eu ressalto, né? Lembra do título do morning: é lucro com volatilidade. Né? Na última semana a gente teve uma abertura na segunda-feira extremamente negativo né bolsa 108 mil pontos aqui no Brasil mundo negativo também e um fechamento extremamente positivo 112 mil pontos a gente tá falando de mais de 4 mil pontos de variação isso é muita coisa né bastante volatilidade para uma semana só né se a gente a longo ano né a abertura que a gente fez do morning call a gente saiu de 100 mil foi para 121 mil voltou para 100 mil e agora 112 né então um investimento uh, de longo prazo, né? Se você não aproveitou as quedas ali para comprar, aumentar a sua posição né, de bons ativos, né? E não se desfez de ruins que não performaram de forma positiva, né? Você tem ali nove meses perdidos, né? No curto prazo, a mesma coisa, né? Se você montou na semana passada uma carteira muito... Uh, acreditando em quedas muito severas, né? Vendendo a descoberto ou tendo ativos ali de beta muito elevado, né? Certamente, eu acho que você deve ter perdido dinheiro. Então é importante a gente ter consciência, né? No curto prazo, a semana está começando positivo, não necessariamente ela termina no positivo. E aí as montagens de posições de curto prazo, né, tem que entender qual que é essa volatilidade, o que está influenciando na semana, né? E no longo prazo a mesma coisa, né? Não é diferente. Então CPI, né? Consumer Price Index, inflação dos Estados Unidos, a expectativa, né? E aí se a gente colocar da forma que nosso cérebro gosta de analisar, né, fatores binários, né, se vier bom ou se vier ruim, né, e vamos simplificar um pouco essa análise para a gente é, ter ali um panorama da semana e respeitar também o tempo nosso aqui da manhã, né, nosso eu digo da levante e de vocês, obviamente, né, se é, vier é fraco, né, o um CPI é fraco, quer dizer que a inflação está reduzindo, pode ser pelos motivos não não dos melhores motivos, né, pode ser um um arrefecimento ruim, né? A gente entra numa parte qualitativa da análise, mas eu avalio que, se vier fraco, é festa nos mercados, a gente vai ter essa continuidade da euforia vista, né? pelo menos na última sexta-feira. Se vier forte, né? o CPI ali é, continuando, continuando, né? acelerando, etc., a inflação subindo, a gente está é, vendo essa precificação nos mercados ao longo de todo o ano. Né? A gente não ultrapassou 120 mil pontos aqui muito pela inflação. Né? Estados Unidos tem suas performances negativas, que a gente viu agora há pouco na abertura, né? no ano, muito em virtude dessa inflação alta e da necessidade de subjuros, que pode levar a um aumento do desemprego. Então, em fatores binários, se essa inflação, a gente tem fraco, é festa, continuidade desse movimento que a gente está vendo hoje, forte, acredito que está no preço, está né? tão no preço que aquele, aquela projeção do CME Instituto, né? a gente está é, vendo o um aumento, né? o mercado é, aumentando o percentual que acredita que os Estados Unidos sobe 0,75 na reunião do dia 21, né? então estamos aqui muito próximo, né? nove dias da próxima reunião de juros, 90% do mercado acreditando em alta de 0,75, então inflação de certa forma no preço, né? E aí entra essa incoerência, né, dos mercados e a volatilidade. Por isso que eu acho que é tão importante falar de lucro em cenário de volatilidade. Aliás, produção coloca aquele link do lucro acima de tudo, né? Essa, esses três novos vídeos que a gente fez aqui na Levante de forma gratuita para explicar um pouco, né, como que a gente performa no mercado independente de cenário, né? Como a gente se protege, se uh, o Lula for reeleito? Como a gente se protege se o Bolsonaro for reeleito? É, o que, que a gente faz se a inflação continuar subindo? Né? Então é nisso que a gente está falando. É lucro, acima de tudo. Não importa partido político aqui, né, na nossa pauta do Morning, como missão da Levante, minha missão como Henrico, né, de é, operar a renda variável, subir a barra dos investimentos, seja onde renda fixa, renda variável no Brasil, é como operar isso. Né? E aí a gente tem que olhar... É, vou dar um spoiler ali dos, dos, do que a gente aborda nesses vídeos, né? mas essas incoerências do mercado. Né? Então, o exemplo é perfeito da última semana, né? que começa no, num, num ponto negativo, 108, e essa né? que começa com uma certa euforia, 112, e sem certeza de que isso se, 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 é, que permaneça isso, né? esse bom humor, até sexta-feira. Tá? Essa incoerência que começa a acelerar a partir do livro Bege, da última semana, né, a gente comentou da, da agenda, né, que quanto a gente tinha um feriado aqui, né, o, o livro Beige, condições macroeconômicas sendo divulgadas nos Estados Unidos, né, e aí a gente vê essa euforia a partir daquele feriado nosso aqui do Ibovespa, né, que começa a aquecer na quinta e sexta-feira reflexo no Ibovespa e os mercados ali, olhando, né, os sinais de acomodação de preços, né, vindos ali no livro Beige, né, né tão importante esse indicador, e tão pouco falado uh, e aí o mercado acredita de uma forma rápida né, que esse aumento de juros vai trazer a inflação para a meta e que vai tudo ficar bem então foi essa mudança de curtíssimo prazo que a gente olhou aqui né, quem acompanha o Morning já há algum tempo né ou na última semana, eu acho que eu citei aquele exemplo do, do cavalo né, que é puxado a, até o rio para beber água né, colocando ali a redução de juros, né, como um estímulo monetário, é o Banco Central levando o cavalo até o Rio para beber água. Né? O exemplo não é eu. Tá? Uh, e a questão é que, para o cavalo beber água, você não pode obrigá-lo. Né? E agora, de maneira ao contrário. Né? No livro Bege, a gente sabe que é, a retirada desse cavalo, né, agora o um exemplo é meu, né, para usar essa, esse exemplo. Você... Tirar esse cavalo da água ali, né? Tirar do rio é mais fácil, né? Isso quer dizer o que? Né? Que subindo juros você tem um aperto monetário hum, e um arrefecimento da inflação, historicamente, pelo menos, né? De uma forma muito mais rápida, e eu acho que é isso que o mercado tem precificado desde o livro bege. né? Então, acreditando que essa subida de juros, Banco Central Europeu, Americano e o próprio Brasil, que a gente já vai chegar, né? Vamos hoje vamos estourar o tempo, não tem como não, né? Mas essas mudanças e, e essa terceira mudança que eu estou vendo ali de projeções, premissas de longo prazo do mercado, né, que está sendo é, colocado em xeque agora, nesse ano, é justamente nesse sentido. Então o mercado viu as condições ali de preços né, se acomodando, livro bege, deflação, e aí está acreditando que de fato essa subida de juros vai controlar juros e coloca o... Cenário de recessão que a gente também já falou muito aqui ao longo do ano, né? Da Yellen, dos dois PIBs consecutivos em queda nos Estados Unidos, em xeque, tá? Então, essa mudança que pode ser severa, e eu coloco ali a terceira mudança, né, de premissas ou de movimentações de preço no ano, e a gente pode estar observando uma começando nessa semana, vem muito dessa última quarta-feira, livro bege, né? Agora lendo com mais calma, entendendo e fazendo comparações, né, que muitas vezes a gente não consegue ali, assim que sai o dado e a gente divulga aqui, né, é, eu acho que é algo muito importante. Tá? E quais é, movimentos de longo prazo de fato foram alterados? Né? Na minha opinião, ao longo do ano, nenhum. Né? A inversão da curva de juros, né, da T-Note, dois anos, T-Note de 10 anos nos Estados Unidos, ela ainda continua. Né? Chegamos ali em máximas desde 2007, Tinote de dois anos, 3,56, arredondando. Né? Tinote de 10 anos é 3,32. O que quer dizer isso? Juros curtos pagando mais do que juros longos. Né? Não faz o menor sentido. Né? No longo prazo você tem muito mais certeza, você vai exigir um retorno muito maior do que no curto prazo em dois anos. Então, esse fator, né? É o que a gente já falou bastante também no morning sobre inversão de cura de juros e, e como isso pode. É, é, prevê, né? vamos colocar né? entre aspas, uma recessão, isso continua. Né? Então, a irracionalidade do mercado continua. Se você não está atento é, em montar posições no curto prazo que abrangem todas essas variações, e não, é, é, e não são poucas variações, o né? exemplo veio muito calhar na última semana de novo, né? vou repetir, segunda, negativo, sexta, fechamento, mais de 4 mil pontos acima. E essa semana, né, como vai ser? Eu espero voltar aqui na sexta-feira com vocês e comentar. Né? A gente começou muito no positivo. É se mantém até sexta-feira? né? A gente vai olhar pontos técnicos para tentar entender, mas independente de entender, independente de prever o seu portfólio, ele tem que estar preparado para isso. Esse ano deu mais do que sinais de que... É desde a alta né, do primeiro trimestre que a gente comentou, o setor de energia elétrica sendo que mais, o segundo que mais subia na Bolsa. né, Isso já não é um, um sinal bom, vamos colocar assim. A gente pode se aproveitar de uma alta nesse sentido, mas não é um cenário bom para a economia. Né? E agora? né, A gente tem, de fato, essa inflação reduzindo? São, é, pelos motivos corretos né, que a gente vai olhar antes de comentar Brasil, só para não é, eu ficar falando aqui demais e, e eu tenho um tempinho para ler as perguntas aqui é, o Antônio tá falando né que independente de quem ganhar para presidente a inflação deve voltar com mais força a partir de janeiro de 23 né então a gente tem que olhar Antônio né e é muito difícil projetar a inflação eu vou falar aqui do, da, da deflação né dos nove itens projetados Pesquisados pelo IBGE, né? A gente teve é, sete deles, né? Com alta, certo? E dois com queda. Esses dois com queda, que são é, combustíveis, né? E, e energia elétrica, fizeram com que a gente tivesse a deflação de agosto em 0,36. Já vou comentar um pouquinho sobre isso. Deixa eu só falar sobre juros, né? Então, aqui os juros. É, caindo, né? Depois de um estresse ali a 13,520. Né, esse aqui foi o fim daquele primeiro do segundo trimestre de bolsa, né, um estresse danado, e aí uma retomada aqui para juros um pouco mais baixo, janeiro 25, projetando ali 11,64. O dólar também, né, na última semana, ele arrefeceu, né, voltou daquele patamar tranquilo né do 5,280 e veio ali para o 5,180 né então aquele dólar 5.2 dólar futuro é uma boa referência né isso fez também com que petróleo retomasse né o petróleo saiu de 81 na última semana o WTI veio para os 87 agora né então uma alta ali de quase 10% foi dólar petróleo para cima dólar para baixo movimento Normal. E olha o Bovespa, né? Há uma, duas, três, quatro semanas, né? A quinta semana do fechamento de 112, aquela briga de 112 mil pontos, né? Que a gente comentou de forma bastante é, apurada, né? E a gente fez aquela projeção né? de uma possível continuidade dessa consolidação. Né? Então, esse retângulo a gente veio esticando, né? Entendendo que. 114 mil pontos é uma resistência de curto prazo e ela permanece para essa semana. 108 é um suporte de curto prazo e ele permanece para essa semana. Né? Se no 114 entra fluxo vendedor, no 108 entra fluxo comprador. E aqui a gente tem aquela linha média do 112, que é onde está a briga. Né? Provavelmente a gente vai ver tudo mais constante. Bovespa hoje é, rompendo o 112, né? indo buscar o 114 e... Se esse viés, né? E o terceiro momento do ano, né? Que é expectativa positiva de arrefecimento de inflação, CPI nos Estados Unidos vindo fraco, né? A gente vai ver essa continuidade e quem sabe né, o rompimento dos 114, certo? Então é, são sinais muito diferentes em, em pouquíssimo tempo. Se você não está operando de forma correta, ou se você está girando mais do que deve a carteira, ou se está girando menos do que deve, acreditando só no longo prazo, eu vou fazer o convite para você, de fato, conhecer essa minissérie do lucro, acima de tudo, é gratuito, onde a gente vai falar de fatores né, e de, de pontos onde a gente é, consegue proteger carteiras de longo, performar carteiras de longo prazo. No curto prazo, ainda mais importante, a gente consegue operar com estratégias que nesse ano foram as únicas, né, que têm dado resultado. Né? Não sei se alguém já viu é, momento, né, falar de momento foi a única estratégia que tem performado nos mercados e no Brasil mais do que nunca, entendeu? As premissas elas mudam muito. Então, momento foi melhor do que é, Value Investing, né, que é o investimentos em empresas de valor, que foi melhor do que, é, enfim. Outros investimentos tradicionais, aquele buy and hold, né? comprar e esquecer, não existe isso né? nesse ano, de fato, se você comprou e esqueceu, ou se você comprou bolsa 130 mil pontos e esqueceu, você está no prejuízo, né, ou se você comprou quando retomou é, o coronavírus, né? aquele cenário de retomada, né? você talvez, se estiver no lucro, está com um lucro muito pequeno, enquanto as estratégias de momento elas têm performado de forma muito intensa, pela volatilidade dos mercados. Então, por isso é o título hoje: Como Lucrar na Volatilidade. Cenário Brasil, né? Então, a gente tem alguns pontos aqui. Agenda no Brasil também é carregada, né? Deixa eu passar é, pela agenda antes de falar de Brasil. né? No Brasil, agenda brasileira: pendas no varejo, IBCBR, que é proxy de PIB, né? A gente tem uma referência já do que vai ser o nosso PIB e é, também é, serviços, né? Resultado aí de. Serviço. Nos Estados Unidos também temos venda no varejo, eh, inflação ao produtor na quarta, produção industrial na quinta, eh, China também voltando o feriado e produção industrial quinta-feira, zona do euro mais inflação sexta-feira eh, e vale já também falar né, do Banco Central da Inglaterra que adiou né, a, a, a próxima reunião para subir juros para o dia 22, né, um dia depois do Fed. Então essa semana está antecipando justamente reuniões de Banco Central de inflação eh, e dados de varejo e indústria, tá? Não só no cenário local, como lá fora também. Então, essa terceira mudança, né? Se de fato ocorrer, nessas né, mudanças de premissas que o Antônio colocou, né? A gente tem que de fato, pessoal, posicionar os portfólios de forma correta para isso. Você tem que usar todas as estratégias, todos, todos os, os recursos que os investimentos proporcionam. Né? Não adianta você só comprar e esquecer. Não adianta você fazer day trade, não adianta só operar ações, só operar renda fixa, só operar opções. Não, você tem que olhar de uma forma profissional para os seus investimentos. Né? Ninguém vai operar com um cirurgião que, poxa, meu amigo indicou, ou eu sei aqui é, da ponta, eu já, já dei um ponto. Depende, né? você pode até saber dar um ponto, você vai até conseguir um corte pequeno e fazer dois pontos, talvez, né? mas pontos numa cirurgia complexa, você não vai conseguir fazer. Investimento é a mesma coisa, pessoal, a gente tem que levar de uma forma profissional, né? Não é, é... Pela facilidade hoje né de se investir, muitas vezes as pessoas acham que podem fazer sozinhas, né? Algumas até conseguem e são boas nisso, né? Outras não, né? A mesma coisa, é, se eu quiser decorar minha casa sem chamar um arquiteto, acho que vai ficar legal, né? ou projetar um, um, uma casa bonita ali, sem um arquiteto, talvez fique legal, mas não vai ficar o melhor, e talvez dê um muito errado. Né? Como é moradia, eu não vou construir a casa sozinho, eu vou chamar um, um, um especialista. E a gente tem que fazer dessa forma, nos investimentos, até ter uma experiência. Né? Depois que eu contratei 10 anos arquitetos e fiz 20 casas, né? aí eu posso, talvez, arriscar fazer uma sozinha. Né? Chegar hoje e fazer uma casa sozinha, a casa vai cair com os investimentos, acho que é por aí. Tá bom? É... O Oswaldo está perguntando, qual que é o melhor setor para investir no curto e no médio prazo, incluindo bolsas americanas? Oswaldo, é um pouco disso que a gente vai falar também na minissérie, né? No curto prazo, né, o que a gente tem visto a performance muito boa nesse ano? Né, energia. E aí, no curto prazo, de novo, vai continuar a energia? Né, se esses dados de inflação, como eu falei aqui, terceira vez no ano mudando algumas premissas, né, mudando alguns consensos de mercado, isso continua, né, é isso que a gente tem que olhar no curto prazo. Né. No longo prazo, né, a gente tem N outras variáveis para colocar né, e a gente pode falar, olha, o setor de construção civil não está indo bem com um aumento de juros e um aumento de inflação. Né? Será que isso continua? Né? São algumas, algum resumo bem objetivo e breve para responder a sua pergunta, Oswaldo. E aí é muito boa a sua pergunta, porque a gente tem que entender essas mudanças, né? Veio bem na calhar com o título do Morning Call, lucrando com volatilidade. Né? Se você não entender que mudou o cenário de juros e você está posicionado em boas empresas de construção, que estavam baratas, ou que ainda estão baratas, pensando no longo prazo, né, certamente você deixou dinheiro na mesa investindo no longo prazo. Né? E se você não está olhando elas como barata e com essa possibilidade de reversão de inflação, talvez você está deixando um setor ali é, se perder. Para falar um pouquinho de Brasil, né, então a gente está vindo também de, um, de uma deflação né, de 0,36 em agosto, em é, agosto. Eu acho que teve um comentário muito positivo né, do Campos Neto, presidente do Banco Central, que a gente sempre critica quando erra, né, mas vamos elogiar também quando acerta. Ele fez os comentários muito felizes, né, falando que batalha de inflação não está ganha. Né? Abre e fecha aspas. E isso deixou a portinha né, aberta, aliás, no comunicado ele já tinha deixado a porta aberta, para a Selic a 14%, e o mercado viu com bons olhos esse comentário e de fato não está a ganha. Né? A gente não pode ser leniente com inflação aqui e isso tem deixado né o fluxo de capital estrangeiro continuar vindo né estamos positivos ainda é o carry trade né que a gente chama que é o dinheiro do mundo né aquilo que eu falei no comecinho procurando onde temos menos risco com maior retorno né o Brasil por enquanto tem sido isso por incrível que pareça né o patinho feio tá se destacando PIB vindo né, acima das expectativas, né? a gente está aí com uma projeção de 2,26 no foco, mais ou menos, crescimento de PIB, muito além daquilo que se projetava no início do ano. Né? O Paulo Guedes, que é um showman, né, ainda está mais confiante ainda, está falando de um PIB de 3, né? de um PIB de 1% para um PIB de 3, isso tem uh, sido... Hum. Bem visto, eu acho que isso justifica 7% positivo no IBOVESPA. Então a gente tem um PIB maior que esperado, uma inflação menor do que esperado, pesquisas eleitorais, né? Começando, é... começando não, né? Na verdade, começando no, no sentido de trazer um pouquinho mais de volatilidade, né? Dado que a volatilidade histórica ainda sobre eleições não tinha sido tão é... alta comparando com anteriores, né? Então de começando nesse sentido, Bolsonaro avançando em pesquisas, Lula estável, né? e aí terceira via, né, com, com discursos lamentáveis ali, essa eu vou ter que até comentar, comentei no meu Instagram, virou uma piada de internet, né, a gente colocar essa terceira via, mas é, propostas né, em 2022 como vamos dar R$ 5 mil reais para quem se formar no ensino médio, né? quem é que está vendo 155 ao vivo, você que está vendo a gravação, mais de mil pessoas, quem aí acha que isso dá certo, né? Você dá R$ 5 para a pessoa que se formou no ensino médio e aí completou a frase, né? Falando, vai é, comprar o que quiser, um celular, uma moto, né? Isso é sustentável no longo prazo? Acho que não, né? A gente está é, quase 50%, não é esse número, né? Não vou dar aqui de, de Ciro, sem fazer críticas políticas, né? Citar dados, assim, meio aleatórios, mas... É, Próximo a 50% né, da, da, da população brasileira vive com menos de 500 reais mensais. né Isso, Esse número é, é, do Amazonas, eu tenho certeza, né no sudeste estamos é, ali em 23%, cento Paraná ainda é melhor, né? 15, 17%, mas em média né, a gente está falando aí de 40%, 50% vivendo com menos de 500 reais. Né? Não, não é tirar da cartola, vou dar 5 mil reais para quem se formar e tudo bem, vai funcionar. Não, vamos romper o teste de gasto, então, vamos é, descambar com a inflação, vamos virar, assim, a Argentina dessa forma. Proposta realmente ridícula, isso eu tenho que falar, não tenho o que falar, né? Cada um vota em quem quiser, mas não dá para a gente ouvir esse tipo de proposta em 2022, tá? que mais? É, bom, é isso, e a deflação, né, que eu já comentei, mas só para reforçar, né, dos nove itens ali do IBGE, né, Sete mostraram um avanço, né? Então uma deflação, mas olha só, né? Para trazer aquele viés de incerteza, não aquela, aquele otimismo de, de abertura de segunda-feira, né? Deflação sim, mas sim dois itens: né? combustível e energia elétrica por retirada de impostos, né? Por parte do governo. Os outros é, nove, sete itens é, veio, né? Aumento. Então a gente está vendo isso, né, pessoal? Não precisa ser economista, não precisa ser especialista né a gente tá falando de higiene pessoal mais caro a gente tá falando de roupa uh, mais cara, a gente tá falando de alimentos e bebidas refeição fora mais caro entre outros itens aí a gente tem visto isso então vale tá atento Alexandre concordando aqui piada vergonha o marco já comentando sobre a abertura acima do 114 né do índice futuro é, lembrando que índice futuro ele sempre negocia alguns pontos além, tá? não reflete o 114 do Avista, mas sim é uma abertura positiva também no Avista, percentualmente semelhante, tá bom? Então, pessoal, Rafael falando piada, né, de fato, é, não esquece do cara que vai limpar o nome de todo mundo, não dá, né? vamos tirar, né? a gente cria uma regra para pôr as pessoas no SPC e depois a gente tira essa regra, é, só que a dívida enfim, ninguém recebe, umas loucuras, Rodolfo, concordo, a Mandinha está falando que esperar da cabeça do povo, é isso, Amandinha? Não vamos comentar mais, chega só trazer isso para o mercado. E mais importante que isso, pessoal, se inscrevam aí na, na, na minissérie das três aulas, como lucrar nesse cenário maluco, né? proposta. Independente de quem você vai votar, as propostas são extremamente divergentes, são coisas, muitas vezes, ide idealistas, e né? isso reflete em bolsa, isso reflete nos investimentos, é isso que a gente vai trazer né no meu comentário aqui de terceira via é um reflexo negativo para Ibovespa tá bom não tô julgando ali se isso vai ser bom ou ruim para o país eu acho que minha opinião é que vai ser ruim porque se é ruim para mercados é, são empresas empregando financiando sofrendo com isso então no lucro acima de tudo é, é um pouco disso que a gente vai falar se inscrevam é, vai ser um prazer ter vocês lá. Certo? Muito bom dia, vou para o Morning Técnico agora e já já tem a live do Trade dos 5 Dias, que é onde a gente monta uma carteira semanal, batemos o Ibovespa na última semana, nessa semana espero batermos também, certo? É, morning Call, Técnico, meu canal agora, estou seis minutinhos atrasado entrando lá, excelente semana a todos.